0: Você sabe, a Bíblia diz que esta palavra edifica, admoesta, educa, ensina e disciplina a pessoa para que ela viva de acordo com os padrões de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro do profeta Joel, capítulo número 3, versículo 10. Na minha Bíblia está na página 894. Diz assim a palavra. Forjai espadas... Das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras e diga o fraco, eu sou forte, diga o fraco, eu sou forte, que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus, Senhor Jesus. Aqui estamos nós de volta à Tua casa, com compromisso, com amor, com fidelidade, com dedicação, com paixão. Porque Tu sabes, Senhor, que nós Te amamos com o nosso coração, com a nossa mente, com as nossas forças. Estamos buscando o reino em primeiro lugar, a justiça de Deus, o que Deus diz na Sua Palavra porque nós sabemos que todas as coisas nos serão acrescentadas. Por isso, aquietamos agora o nosso espírito e para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Estamos assentados juntamente com Cristo em lugares celestiais e sabemos que nesta mesa há pão espiritual, pão bom, pão de Deus, maná dos céus, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga Amém. Amém e amém. Meus amados irmãos, minha família espiritual, meus filhos em Cristo Jesus, aqueles que são propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia chama também de nação santa, nação santa, nação santa, selo do meu apostolado. Eu estou... Vivamente entusiasmado com a inspiração da fé para esta década que estamos vivendo, desde 1 de janeiro de 2011. E ainda hoje Deus me dizia: os melhores dias da vossa vida chegaram. Nós não somos gente do futuro, o melhor de Deus ainda vai chegar, não. O Senhor disse: os melhores dias da vossa vida chegaram, e o Senhor disse em profecia no domingo, haverá mudanças grandes, haverá um novo lugar, um novo patamar, um novo caminho, o mundo espiritual vai agir em nosso favor como nunca agiu, e o Senhor disse, muitos estão voltando ao primeiro amor, o coração do mundo está voltando a arder com a Palavra, Anjos estão sendo ativados pela nossa confissão. O futuro está garantido. Nós vamos avançar, avançar e nunca mais ninguém para a tua vida. Se você recebe, diga amém, amém e Vamos dar um aplauso aí, decente, vamos lá. Diga assim, ninguém para a minha vida. Porque quando Deus age, diga, quando Deus age... Ninguém pode impedir. Hoje, nós vamos falar de uma tremenda e ousada profecia do profeta Joel. Ele ensina, porque isso é uma expressão de graça. Joel ensina dizendo, diga o fraco, forte eu sou. E sabe que... A primeira pergunta que surge quando você lê este versículo é... Como é que um fraco pode dizer eu sou forte? Se é fraco, é fraco. Se é forte, é forte. Aparentemente, pela lógica, isto aqui seria contraditório, um paradoxo. Como é que o fraco pode dizer que é forte? Bom, meus amados, graças a Deus, porque você está aqui esta noite... Para aprender um dos grandes segredos da graça de Deus. Porque, claro, que existe um passo grande para alguém que é débil na carne, um fraco na carne, poder, a um certo momento da sua vida, dizer: finalmente eu sou forte. Há um passo, há um caminho. Isto não é uma atitude hipócrita. Eu não sou hipócrita de dizer: ah, diga o fraco, forte eu sou. Isto é um caminho. É um um passo que nós vamos dar. E a primeira pergunta espiritual que surge é, como é que um débil na carne, na sua carne débil, pode se tornar uma fortaleza? Pode se tornar um homem, uma mulher forte, espiritualmente falando? Só existe um caminho, que é o caminho da fé. Porque... O caminho da carne não leva a vida forte, a fortaleza. Olha o que, que diz, por exemplo, Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne, a carne é o quê? Fraca. Logo, eu não posso imaginar que se Deus diz que a carne é fraca eu não posso imaginar que eu com a minha carne posso me tornar um homem forte diz em Romanos 7,21 então ao querer fazer o bem contra a lei de que o mal reside em mim Paulo reconhece que na sua carne havia uma lei do pecado o velho Adão que residia nele ele disse, eu sei ao querer fazer o bem há uma lei, um velho Adão que está aqui na minha natureza, que não me deixa fazer o bem, depois disse em Romanos 27:24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo da morte, então meus amados, ouçam o que o vosso guia espiritual, o vosso pai na fé vos diz, qualquer tentativa de você se tornar uma pessoa forte, através da carne, do jejum, da vigília, do pago-preço, do sacrifício, é absolutamente impossível. Veja o que que diz, por exemplo, Paulo aos Filipenses 3.21. Ele diz assim, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Agora Paulo vem e diz, o nosso corpo, a nossa carne é de humilhação. Significa que a nossa carne quer nos humilhar quando você olha quanta gente está lá do outro lado da internet que não teve peito para vir à igreja, não tem peito para vir à igreja, porque a sua carne humilha, não consegue, a carne está forte, quando a Bíblia diz que ela é fraca, então diz o corpo de humilhação, mas Pedro diz melhor, ele diz mais profundo e mais intrigante, 1 Pedro 3,21 diz assim, o qual figurando o batismo, também agora vos salva, não sendo a remoção da imundice da carne. Pedro agora diz, Paulo diz, corpo de humilhação. Pedro é mais contundente, ele disse, carne de imundice. Olha o que, que um ser humano traz dentro da sua carne. Humilhação, imundice. Como é que eu vou fazer desta minha carne imunda e fraca, ela se tornar forte? Impossível. Por isso Paulo diz em Filipenses 3:3. 3, nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Diga assim, eu não confio na carne, porque a carne é carne de humilhação, a carne é corpo de carne de imundícia, é corpo de humilhação. Mas a profecia de Joel diz que o fraco pode se tornar forte. O que ele quer lhe dizer esta noite e usa os lábios do seu profeta? é que isto não é por meio de esforços, não é por meio de sacrifícios, não é por meio de cumprir mandamentos dos homens da lei, ou, quizás, por ter uma atitude de valentona, valentona, é? olho por olho, dente por dente, não, 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 isto não é um homem forte, Isso é lei, e Paulo disse em Romanos 10,5, Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela, então, Como é que as igrejas da lei vivem? Vivem pela lei. Olha, hoje temos que jejuar porque vamos buscar poder. Amanhã é porque o diabo, o demônio, faltou jejum, tem que subir no monte, tem que ajoelhar, tem que pagar o preço, tem que sangrar. Portanto, isto é viver pela lei. E você sabe que quem tenta ser forte vivendo pela lei, diz em Gálatas 3.10, quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição maldito todo aquele que não permanece nas coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então ele disse, se eu tento, por obras da lei, por sacrifícios da carne, gerar em mim qualquer tipo de fortaleza, o que é impossível, na realidade eu estou provando que estou debaixo de maldição. E em Gálatas 5.1 diz assim, foi para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão significa que a lei é um jugo de escravidão, a pessoa, parece que Deus está sempre insatisfeito, não é? Você jejua um dia, Deus diz ser dois, você jejua dois, você, ele diz, são cinco, você jejua cinco, ele diz, uma semana e meia, Você parece que Deus está sempre procurando um motivo para dar um cajado, para puxar o tapete, para tirar para o inferno, isso tudo são as obras da carne, pastor, e como é que começam as obras da carne? Diz o versículo Número 9 de Gálatas assim um pouco de fermento, um pouquinho de lei, um pouquinho de sacrifício, um pouquinho de óleo, um pouquinho de, de, de azeite, não sei de quê um pouquinho de uma fitinha, de um sabonetinho, leve da massa toda. Então Paulo disse em Gálatas 5,6, que nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé é que tem valor. E a fé... Atua pelo amor A fé não é Uma pessoa de fé não faz coisas Da lei, porque a lei é maldição Ela atua pelo Amor E diz em Gálatas 3.11 E é evidente que pela lei Ninguém é justificado Diante de Deus, porque o justo Viverá por fé Então você começou a entender Que há um caminho aqui De revelação De entendimento que faz a pessoa, ao conhecer-se na carne, e saber que ela é fraca na carne, pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento da palavra, ela pode efetivamente se tornar uma pessoa forte. Quando ela vive por fé, é esta fé que leva a pessoa a ser forte. Esta fé que Deus nos deu, este dom maravilhoso, dizem em Efésios 2.8, pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós isto é um dom de Deus então pela fé com este dom, a mesma fé de Jesus quando eu começo a entender que a lei não serve que a carne não serve e que isso tudo é uma grande maldição e eu começo a viver a prática da fé eu saio da debilidade das desculpas da carne para uma vida vitoriosa em todas as áreas da minha vida Não é isto maravilhoso? É maravilhoso. Diga glória a Deus. Então, Tito 1, 1 e 2. Tito diz assim, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos. A fé que tu tens não é a fé que o católico tem. Que o idólatra tem, que o espiritista tem, que o umbandista tem, que o budista tem. É a fé dos eleitos. E como é que esta fé realmente se torna a força da minha vida, quando eu tenho pleno conhecimento da verdade, você vê que às vezes as pessoas são, mais ou menos felizes, antes de irem para as igrejas da lei, depois chegam a igreja da lei, e o pastor começa, olha eu tenho que jejuar, olha eu não posso ter vida conjugal, cuidado o demônio, o diabo. e a pessoa se torna extremamente infeliz, porque ela tenta fazer com a sua carne, o que a carne nunca pode fazer, e aí você ouve dizer, caiu, errou, adulterou, fez, aconteceu, porque a carne realmente é fraca. Então, todos os que tentam ser fortes na carne, usando os jejuns, as vigílias, os sacrifícios, as abulações, eu vou lhe dizer, uma, ouça o que o apóstolo vai dizer, porque isso lhe interessa, vivem uma grande decepção de vida. Eu, num congresso que nós tivemos aqui o ano passado, eu mostrei aqui uma fotografia de um homem que foi o maior pastor do Brasil. E ele disse, eu pequei porque vocês me fizeram de Deus. Vocês é que me engrandeciam. Vocês queriam que eu fosse. Vocês! E sabe, eu comecei a entender que ali no vocês, você estava querendo jogar a culpa nos outros daquilo que ele errou. Porque ele achava que a carne dele era poderosa e um dia ele se descobriu num adultério violento, a mesma coisa você sabe, aquele grande, os mais antigos, o maior pastor de todos os tempos do mundo, um grande evangelista americano, que ele caiu num forte erro imoral, e ele disse, sabe o que foi? O diabo! o diabo, sabe, os demônios entraram, porque eu não, eu não tinha orado muito, eu não tinha jejuado muito, e tal, e os demônios, o diabo, então ele jogou a culpa no demônio no diabo, porque ele não sabia, a luz da Bíblia Sagrada, que a lei tinha colocado na cabeça dele, que o jejum é que derrotava o diabo, e ele estava buscando na carne, condições de sobreviver, Neste mundo perverso, e meu irmão, neste mundo perverso, ninguém sobrevive se não for pelo Espírito. Então, tentar viver uma vida forte, na, com obras da carne, é uma decepção. Porque Mateus 9, 14 diz assim, Vieram depois os discípulos de João lhe perguntaram, Por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes os teus discípulos não jejuam? Meu amado, jejum não é para nós. Isso é uma coisa dos judeus. E Jesus depois continua dizendo, respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo, nesses dias vão de jejuar. Quais foram os dias? Da ressurreição até o dia de Pentecostes. Naqueles 50 dias, Pedro quis abandonar tudo, e eles voltaram a, a jejuar, mas agora o noivo está onda. Aquilo foi tirado. Da ressurreição até o Pentecoste No dia do Pentecoste o Espírito vem E a Bíblia diz que o Espírito é o Senhor O Senhor é o Espírito e que Ele mora em nós Logo se Cristo está em nós Qual é a razão do sacrifício Dos jejuns? Dá fome Oh meu Deus Depois ninguém põe remendo De pano novo em veste velha Você não pode pegar a graça E tentar costurar na lei Porque o remendo Tira a parte da veste e fica a maior ruptura nem se põe vinho novo em odres velhos, pelo contrário, rompem se os odres, derrama-se o vinho, os odres se perdem, mas põe vinho novo em odres novos, e ambos se, diga, ajude-me, e ambos se conservam, diga, vinho novo em odres novos, graça com graça, não pode ser graça com lei. rompe o tecido, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e é um prejuízo de vida há gerações aí no Brasil de famílias que já vieram do teta travou para o trisavô para o bisavô, para o avô, para o pai, para o neto para o filho, todos infelizes e derrotados, todos fazendo o que a Bíblia diz a Bíblia diz, vinho novo sarmentinho tem que ser colocado em odres novos o que, que a turma faz? pega o vinho novo dá graça e depois põe no, vinho ve- no odre velho, na lei, temos que pagar o preço. O que, que a Bíblia diz? Se rompe. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Se rompe, derrama-se o vinho, os odres se perdem. Sabe quantas gerações de pessoas estão aí perdidas? Quando a gente encontra pessoas nos caminhos da vida, né? Meu irmão, como é que o senhor. Ah, eu estou desviado e tal. Vamos para o shopping, entrando numa loja. A senhora é crente. Ah, eu conheço a porta. Ah, mas eu estou desviada. Chega a segurança, eu estou desviado. Chega o policial, eu estou desviado. Meu amado, o que eu conheço de gente desviada, sabe por quê? Derrama-se o vinho, os odres se perdem. É preciso que isto seja dito lá fora. Por isso é que nós estamos numa rede nacional de televisão caríssima. Mas graças a Deus, nesta porta da CNT, está levando. E as pessoas estão acordando, estão ligando para cá, dizendo, meu Deus, eu não aguento, como disse uma mulher, eu não aguento, já nem diz aguente, não aguento. O negócio é jejum, vigílio e tanta rotina de doutrinas dos homens que não tem ninguém que suporte. Jesus disse, se você quer vir a mim, venha a mim, eu te darei descanso a tua alma, o meu fardo é? E o meu jugo é? E encontrareis o que? Descanso não encontrareis guerra, encontrareis descanso para a tua alma. Então, pastor, mas então nós não temos que fazer nada que na igreja, só aplaudir, bater palmas e tal? Não. Efésios 2.10 diz assim, somos feitura dele. Vamos dizer um glória a Deus forte aí? Ah, somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus, na graça, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus nos preparou, Ele nos criou a sua imagem, Ele nos predestinou para Ele, Ele nos concedeu a sua natureza, Ele nos concedeu os seus atributos, Ele nos concedeu a sua identidade, Ele disse, vocês vão andar nas minhas obras. Ele não disse, vocês vão andar nos meus sacrifícios, raspando o joelho, lambendo o pó da terra. Olha, o que você está fazendo hoje aqui é uma obra preparada de antemão. Quando você vai em um hospital oferecer um folheto a alguém, orar por alguém, quando você leva o seu testemunho, é uma obra preparada de antemão. Mas se você disser, vou passar duas noites sem dormir, isto é obra da carne. Paulo disse em 1 Coríntios 15,10, e dá-lhe palavra. Mas pela graça de Deus Eu sou o que sou Paulo reconhece que ele só se tornou Quem ele era o maior apóstolo de todos os tempos Porque a graça estava nele Porque ele, você sabe Ele era um cidadão romano Ele é hebreu dos hebreus Aprendeu os pés de Gamaliel Se avantajava os demais Nas obras da lei, era zeloso com a lei E ele disse isso tudo para mim era lixo Eu me senti nascido fora de tempo Ele disse eu sou como um aborto porque isso tudo não servia para nada. Agora eu sei, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Aqui não tem carne. Em Romanos 9, 23, o Senhor disse, a que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vaso de misericórdia, que Ele preparou de antemão. Deus preparou de antemão que para que andássemos em boas obras, Deus preparou que fôssemos vasos de misericórdia. Um vaso de misericórdia não pode se tornar um vaso de ira. Você é ovelha, nasceu ovelha, viverá como ovelha e morrerá ovelha. Alguns, eventualmente, aí fora, são ovelhas com atitudes de lobo. Mas são ovelhas. Apanham, sofrem, disciplina, correção, açoito. Aí, sabe quando estão aí assistindo pela internet, estão brigados com os pastores, estão brigados com uma, estão brigados com Deus, estão zangados com todo mundo. Estão aí curtindo o sofrimento. Em vez de aproveitarem o vinho novo em odos novos, estão rompidos, então, Deus preparou de antemão, primeiro, a minha missão, e a sua missão nesta terra, Colossenses 1,10 diz assim, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda uma obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, veja, eu estou lhe dando agora, os nutrientes, nutrientes é? eu estou lhe dando agora, as vitaminas Aquilo que você precisa Porque daqui a pouco você vai dizer Eu sou forte Porque não é você nem a sua carne É o que Deus lhe deu Colossenses 2,6 diz assim Ora como recebestes a Cristo Jesus O Senhor assim andai nele Portanto a nossa missão nesta terra Deus preparou obras Diz Efésios 5,2,8 e 15 Andai com amor como também Cristo nos amou e entregou por si mesmo Andai com amor Versículo 8 pois outrora eras trevas, por isso agora sois luz, andai como filhos de luz, versículo 15, portanto vede prudentemente como andais, não como néstos, sim como sábios, então você já entendeu a sua missão, as obras que Deus tem para a tua vida, a tua maneira de viver, olha lá, 1 Coríntios 7,17, cada um, ande cada um, segundo o Senhor lhe tenha atribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim ordena em todas as igrejas, andar conforme Deus, na maneira de viver, o padrão de vida, Romanos 13, 13 e 14. Andemos dignamente em pleno dia, não com orgias e bebedices, não com impudicícias e dissoluções, mas em, e em contendas e ciúmes, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada dispõe para a carne no tocante as suas concupiscências. Veja lá, você está aprendendo aqui qual é o teu padrão de vida. Não tem nada de carne, a carne é cheia de concupiscências. Depois, Deus nos deu uma natureza espiritual, em Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscência da carne. Então, todas as vezes que eu ponho a minha carne, trabalhando, achando que é através da minha carne, ela está cheia de concupiscências. Você acha que Deus recebe alguma coisa da carne? Nada. Então, isto que eu lhe passei nestes primeiros 40, 30 minutos, está lhe mostrando a sua identidade em Cristo. Até agora eu não disse, não dei nenhum elogio para a carne. O que eu lhe estou mostrando é o que Deus fez por sua vida. Em Zacarias 4, 6 e 7, assim. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo espírito e o Senhor deseja. Então não tem nada aqui de valentão de carne. isso é uma atitude espiritual. E versículo 7 diz: Quem és tu, O oh grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Porque ele colocará a pedra de remate, que é Jesus, no meio das clamações. Haja graça e graça. Hein? Haja graça e graça para a igreja. Significa então que a graça da salvação e a graça para viver uma vida vitoriosa. Haja graça e graça. João 1,16 diz isso. Vamos lá? Olha lá. Todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Agora, por aquilo que Deus colocou no teu espírito, aquilo que Deus selou no teu espírito, que não tem nada a ver com a carne, aquilo que ele imputou, que é a palavra jurídica, imputou no teu espírito, sem hipocrisia, mas com conhecimento, você já pode dizer que você é, cara, ninguém sabe dizer, forte, vai, você é, forte, porque não é a tua carne, é aquilo que Deus diz a teu respeito. Por isso é que o Joel diz: diga ao fraco, que tem conhecimento que a sua carne para nada serve, que é forte, porque Deus colocou nele uma nova identidade espiritual. Diga a glória a Deus, Pastor. E quem não vive esta vida de fé e pela graça? Olha além de estar numa grande maldição, está em desobediência, está afrontando o Espírito de Deus, está tentando viver as obras da carne que foram condenadas por Deus. Na carne, nós somos débeis, nós somos barro. E é muito simples ver quem é crente da graça e quem é crente da lei, quem é que está no Espírito, quem é que está na lei e na carne. Quando o senhor ouve uma pessoa dizer apóstolo, o senhor pode não acreditar? E eu digo, não acredito. Eu vi o diabo diga onde, minha amada? Aonde? Nunca ninguém viu. Cuidado, porque veio um profeta que disse que vamos ficar. Olha, quando você começa a ouvir isto. Pastor, veio um senhor, um um pregador, não sei de onde, que ele diz: muito jejum, muito poder, não tem jejum, não tem poder, está desqualificado, isto é uma afronta, é dizer que o Cristo que está em nós, não é maior do que aquele que está neste mundo, quando você ouvir um pregador dizer, cuidado irmão, cuidado, esse cuidado, blepo, cuidado, cuidado, meu mano, já desassossega o coração da igreja, eu vi, cuidado, Sabe o que, é que disse o profeta Isaías em 30,15? Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa... Ah! Ele não disse no jejum, no sangue. Na tranquilidade, na confiança, na fé, está a vossa força. Mas vós não quiserdes. Vós não quiseres em gerações. Bem, tem um mundo negro aí preso atrás da internet que não consegue arrancar, não sai, porque a sua carne, eu vou jejuar mais um pouco, que eu vou lutar com o diabo, eu vou, e, e sabe? E não sai, patina ali em areia movediça e não sai. Quem sossegar a tua alma. Está a tua salvação. Acreditar na obra de Jesus, saber que o que ele fez está imputado no meu espírito. Então, Nós estamos aprendendo a tornar a debilidade da carne em um poder espiritual forte. Por isso é que o profeta diz, diga o fraco, forte eu sou. Porque a sua força não tem nada a ver com a tua carne. Tem a ver com aquilo que Deus diz que imputou no teu espírito a tua identidade. É aqui que está a relação da revelação da graça de Deus. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 6,17 Aquele que se une ao Senhor é... Um espírito com ele. E alguém que é um espírito com Jesus pode ser fraco? Não. Então diga o fraco na carne, forte eu sou. Forte eu sou. Efésios 2,20 diz que o poder do Espírito Santo está em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, esse poder de Deus está no nosso espírito nos faz fortes. Por isso eu posso dizer, diga o fraco na carne... Mas você tem que reagir. Eu sei que já não é hora mais, está todo mundo com fome, eu também estou. Mas o fraco na carne, por causa deste conhecimento, pode dizer o que Eu sou? Ai, eu sou forte. Eu sou forte. Você sabe, diz que é segundo conforme o poder que opera em? Então Deus não põe poder dele para você ser um fraco na sua vida. Qualquer situação... Problemas, doenças, tentações, crises, sabe quando vem aquela vontade de fugir? ó oh Deus, leva-me logo, sabe essas bobagens que o ser humano diz? É aí que nessa hora se prova quem é forte ou quem é carnal. Quando você começa a ouvir uma pessoa, porque eu quero morrer, que o Espírito me leve, eu quero mudar de endereço. Meu amado, se você quer mudar de endereço, te cuida que você muda. Quando você começa, eu quero me sentar no colo do Pai, opa, está próximo de sentar no colo do Pai. Olha, o Senhor Jesus Cristo é um Espírito com o nosso Espírito. Ele ativa aquilo que nós somos hoje. Quando ele diz que somos mais que vencedores, não é que nós sejamos mais que vencedores na carne, é porque ele nos deu a vitória. Quando ele diz fortes, não é que sejamos fortes na carne, é que ele nos faz fortes, ele nos faz rochas. Ele diz em Romanos 8:26 o Espírito semelhantemente assiste à nossa fraqueza. Na nossa fraqueza da carne, o Espírito intervém. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. inexprimidos. Veja, até na oração, Muitas vezes nós não sabemos orar, mas aí vem o Espírito e intercede por nós. 1 Coríntios 10, 13, assim. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Tanta essa coisa de apóstolo, eu ia muito bem, mas o Satanás colocou uma casca de banana, banana na terra, apóstolo, aquela grande, né? Aquela grande, aquela banca que é só para cozer com a feijoada. Ele botou um cascão. Aí o, o demônio, a tentação me atraiu e me puxou, e quando eu acordei estava dentro do motel. Meu amado, não existe isso aqui. Você é sem vergonhice. Porque a Bíblia diz o quê? Não sobreveio tentação que não fosse humana. Toda tentação é humana, mano. Não tem uma força te puxando lá. E você diz: Não quero, mas ele está me puxando. Eu já disse que não quero. Eu sou um homem honesto, eu sou uma mulher honesta. Não tem isso aqui, a tentação é humana. Mas ele diz assim. Mas Deus é fiel. Olha, tem um monte de gente aí que ninguém diz nada, ele está reagindo, só estou pensando no jogo com o Equador. Pensa positivo, senão vamos apanhar, vamos lá. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças humanas. De contrário com a tentação, Ele proverá o quê? Livramento, de forma que o puder suportar. Então diga glória a Deus, Deus provê livramento, por mais fraca que a tua carne seja, na hora da tentação ele te dá o escape, por isso é que tu pode dizer o fraco na carne, olha está começando a haver uma reação positiva, o fraco na carne pode dizer o quê? Porque irmão, nós vive... irmãos, nós vivemos um pacto melhor e superior, Hebreus 8,6 diz assim, agora com efeito obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto ele também mediador de uma superior aliança, instituída com bases em superiores promessas. Diz em Romanos 4,17, que ele chama a existência, parte B, as coisas que não existem. Ora, se eu conheço isto tudo, e sei que a minha carne tem debilidades, porque nós não confiamos na carne, se eu recebo isto que Jesus imputou na minha vida eu posso lhe garantir que sou e você é santo a sua vida é vitoriosa você vence o pecado você não cai em tentações você está selado para o dia da redenção e você é forte diga glória a Deus Isto não é graça carnal, isto é fé viva. Pastor, mas me diga uma coisa, e se eu falho, se eu cair, eu me levanto e vou adiante. Porque como a carne é fraca, eventualmente alguém pode dar um raspão, não é que vai pisar em cima da casca da banana, pisa ali do lado, e, dá, e diz, posto, e aí eu estou condenado, posto, não, você se levanta e vai adiante. Porque Paulo disse em Romanos 4.9 Sem enfraquecer na fé Sem enfraquecer na fé Então você realmente é forte E esta força que Deus colocou lá dentro de você É para dentro da tua casa Na hora que vem uma doença Em vez de você dizer Deus me leva hoje Você reage e diz pelas chagas de Cristo Eu fui sarado só o forte diz isso o fraco não diz o fraco diz, me leva muda meu endereço, muda agora leva-me para além do rio meu amado, se Deus fizesse isso ele nos levaria a todos de uma vez cara. então, na educação dos filhos, amado como um filho admira uma mãe forte espiritualmente um pai forte espiritualmente Nos filhos pequenos dizem, ah hoje não vai à igreja você diz, vai sim Eu não vou à igreja hoje, já fui o ano passado. Vai sim senhor, vai para a juventude. Quando o pai tem, sabe, esta posição forte, quando chega o problema, quando chega a crise, quando chega a adversidade, o fraco diz, eu sou forte. Eu vou vencer esta situação. Eu vou passar por esta situação. O fogo não me queimará, o rio não me submigirá e não me afogará as águas. Porque dizem em Hebreus 3:21, olha lá, vos em todo bem para cumprir a sua vontade, operando em vós o que lhe é agradável. Então Deus opera em nós aquilo que lhe é agradável. E qual é a coisa que Deus lhe é mais agradável? Quando o fraco reconhece que na sua carne é fraco, mas ele tem por uma identidade uma fortaleza de Deus. Nós somos fortes em fé. Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou a obra, meus amados, está completa, por fé, tu és forte, por fé, tu és forte, tu podes dizer, na carne, eu sou fraco, mas a força vem de Deus, eu sou forte, porque Ele prometeu que eu seria forte, e Ele cumprirá, e no meio da fé, eu posso começar a afirmar, que independentemente de tudo, eu vou ter sim, uma década vitoriosa, O Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me pastorear, Ele é o sumo sacerdote da minha confissão, Ele intercede por mim, Ele guarda o meu testemunho, eu sou linhagem de Melquisedeque, eu sou da descendência de Abraão, eu sou um espírito com Ele, eu sou mais que vencedor, eu sou forte. Diga glória a Deus. Então... Agora eu tenho cinco minutos para lhe dizer uma coisa muito importante. Só tem atitudes de forte aquela pessoa que na realidade conhece a sua carne e que vigia as suas debilidades. Porque se uma pessoa tem debilidades sexuais, ele sabe, olha, aqui está o meu campo de derrapagem, então eu vou vigiar. Se ele tem debilidades com maus hábitos, ele diz, aqui está a minha debilidade. Vou vigiar. Se ele tem uma debilidade com bebida alcoólica, com droga, com comida, enfim, você sabe, o ser humano é cheio de debilidades. Seja honesto. Não confie na sua carne. Não aceite paixões desordenadas. Especialmente aquilo que ninguém vê, mas que Deus vê. E eu vou lhe dizer, amado, nada fica oculto o que você está tentando esconder, meu irmãozinho não está vindo à igreja, e minha irmãzinha, Deus vai revelar, é que às vezes as pessoas ficam dizendo, ah, ninguém viu, ninguém viu, mas ele vê, e ele diz que não fica nada oculto, há uma hora, em que as coisas se revelam, então é melhor você, conforme a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, pastor, o senhor está me ensinando a reprimir a minha vida? Não, Eu estou te ensinando a conhecer-te. Isso é que eu quero te ensinar. Porque eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Quando eu conheci a revelação da graça de Deus, quando o pastor William Van Dyck, em 1986, sentado no seu ateliê em Petrópolis, começou a me vislumbrar o que era a graça de Deus e os meus olhos começaram a ser iluminados, eu fui cortado pela graça. E eu vou lhe dizer uma coisa muito interessante, acabou a minha autossuficiência, porque eu me achava o rei da cocada preta, acabou, o meu orgulho escondido acabou, as minhas vaidades humanas acabaram, e eu vou lhe dizer uma coisa, nunca ninguém teria forças para dizer isso se não fosse pelo Espírito, no início da graça de Deus eu me assustei muito, Hoje eu vejo meus colegas nas televisões... Cheios de orgulho, de vaidade... Eu disse, eu já passei por esse caminho lá atrás... E eu me assustei muito... Porque Deus mudou a minha personalidade... O meu caráter foi sendo trabalhado por Deus... Todas as vezes que alguma coisa era me revelada... Me assustava, porque todo líder, a sensação tem que ele é dono da igreja, ele é o chefe, as ovelhas são dele, tem ciúme, e dá, e põe. Eu disse, meu Deus, um dia, no antigo cinema, eu estava sentado na minha cadeira e Deus disse, levante-se agora e diga que você não é mais o senhor desta igreja, eu sou o senhor da igreja. E eu comecei a diminuir tanto, e eu comecei a ver Deus crescer tanto. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não tinha não teria nunca mais na vida, desde 86, coragem de dizer, você é minha ovelha, foi o meu suor que te curou, foi o meu lenço ungido, meu amado, isso é afrontar o Espírito de Deus, isso é afrontar o Espírito de Deus, então, ah, e no meio desse trabalho que tanto me assustou no início, porque agora eu estava dando a glória a Deus, não era mais o meu livre-arbítrio, Não era mais o meu jejum, porque eu chegava à igreja e eu eu jejuei uma semana e a turma, aleluia, que homem! Passei duas noites de joelho, ainda bem que nós temos um pastor assim. E aquilo não passava de vaidade humana, mano. Que Deus não, não recebia um tostão daquele joelho. Isso me assustou muito, porque eu tinha que me despir totalmente, das vaidades humanas, dos orgulhos, que você sabe, os líderes são todos assim. Chegou o homem, cuidado, onde ele passa, joga pétalas de flor. Depois eu mostrei aqui um pastor dizendo, vocês me fizeram Deus, vocês... E acabou num adultério violento. Isso me assustou muito. Entender a graça de Deus, quando Deus me cortou o meu caráter, olha quem me conhece aqui há muitos anos sabe, mas mudou de água para vinho. E sabe, as minhas debilidades, eu as conheço, passei a conhecer, e sabe o que aconteceu com a minha vida? Nunca nenhum ninguém lhe poderia dizer isso, eu vou lhe dizer, caiu a minha máscara. Hoje você está diante de um homem desde 1986, aqui funciona puro Deus. Aqui não tem nada da carne, nada da carne. Por isso em 2 Coríntios 3,18 diz assim, todos nós, com o rosto desvendado, sem máscara, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de culto em culto, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amado, ser cortado pela graça de Deus é assustador. Mas atrás desta pele que você vê aqui, não tem outra pele. Aqui não tem uma máscara e aqui por trás uma persona e aqui por trás uma máscara. Porque eu entendi que o Senhor poderia me transformar de glória em glória, de culto em culto, de estudo em estudo, de revelação, em revelação na sua própria imagem. Eu não precisei mais de andar disfarçado. Porque... Eu me recordo que num dia que eu fui, a última vez que eu fui fazer batismo nas águas, que isto é uma cerimônia judaica, tomei um choque dentro da água e morri dentro da água. Tive quase quatro minutos, quatro minutos e meio, cinco minutos e meio, apagado, cianó todo roxo, língua enrolada. Bispo Elbo pulou para dentro da água para arrancar o cabo do microfone, levou também um um choque violento, me arranjaram da água. Eu fiquei deitado ao lado do batisteiro quase cinco minutos, sem respirar, cianó roxo. E a igreja ficou desesperada. E alguém chegou junto de mim, começou a orar. E quando eu saí daquela morte, eu disse, eu sei quem tenho crido. Meu amado, ali eu comecei a compreender que a carne... Não confie na carne, Nem confie em quem confia na carne. Ali eu percebi que eu era pó e que poderia ter partido mudando de endereço. Então eu queria nesses cinco minutos finais dizer, eu não quero um povo disfarçado, mascarado, eu quero um povo feliz, que conheça as suas debilidades, fique atento, conheça-te, vigie, e saiba, você é forte espiritualmente, saiba que Jesus está na tua vida, o Espírito intercede por você, você tem descanso nele, você é perseverante, você é realmente forte, você vence, você avança, você conquista, você não cede, porque você por fé é forte, é forte, então, eu tinha muito mais para vos falar, mas eu queria terminar lhe dizendo o seguinte, um dia, um grupo, de sátrapas e governadores se voltaram contra Daniel e fizeram o rei assinar um decreto que quem fizesse orações a algum Deus seria morto seria jogado numa cova de leões e dizem Daniel 6,7 todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores o board, o board concordaram que o rei estabelecesse um decreto e faça firme interdito que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, estava tá o indezando o rei, né? ó Deus, seja lançado na cova dos leões. Então eu queria nesses minutinhos finais dizer assim: Você não é qualquer homem, você não é qualquer mulher. Porque esse board que aqui dos sátrapas, governadores, prefeitos, disseram, olha aí, qualquer aí meu amado, você não é qualquer aí não, você é uma fortaleza de Deus nesta terra, Ele te deu uma nova identidade, Ele imputou na tua vida, e diz o versículo 8, agora pois o rei sanciona o interdito assim escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e os persas não pode revogar, versículo 10, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças dentro do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não se deixou intimidar. Ele sabia que ao fazer orações ao Deus vivo, ele estaria correndo o perigo de vida. Mas ele disse, eu não sou um qualquer eu sou um predestinado, eu estou aqui por vontade de Deus, não é o rei que manda na minha vida, não é o governo que manda na minha vida, quem manda na minha vida é Deus, e ele disse, eu vou orar sim, eu vou orar, e orou, e diz o versículo 11, então aqueles homens foram juntos, e na chá Daniela orar a suplicar diante do seu Deus, ao se apresentarem, ao rei a respeito do interdito, eles disseram, não assinaste o interdito, por meio de espazes de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó oh rei, fosse lançado na cova dos leões, respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos dos persas, não se pode revogar. Versículo 13, então responderam e disseram, ao oh rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz casa de ti, ó oh rei, nem do interdito que assinaste, três vezes ao dia, fez a sua oração. Ele acreditou. Senhor, eu posso ir para uma cova dos leões mas eu não mudo a minha confissão, eu não estou aqui na minha empresa, ah, porque o dono é espírito, eu vou me fingir de espírita, para poder ganhar o meu salário, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu não vou me baixar a mentir dentro da empresa, mentir nos meus negócios, para dizer o que? Que eu sou do outro lado, eu sou de Deus, então ele disse, eu não vou mudar, eu vou fazer a minha oração, então pegaram, você sabe a história, pegaram, jogaram lá na cova dos leões, e no dia seguinte chegou o rei Dari e disse, Ó oh, Daniel, será que o Deus a quem tu serves te livrou? E Daniel respondeu, sim, ó oh Deus. Eu na carne até fiquei trêmulo Quando o leão me viu saindo lá na jaula, avançou. Não sei se ele sentiu o feromônio que era em mim, ele avançou, mas quando chegou tinha anjos que fecharam a boca do leão. Meu amado, tu és forte, tu tens Deus a teu favor, os anjos te protegem, o Senhor age em teu favor, tu és forte e ninguém pode impedir a tua vida de ser aquilo que Deus determinou a ser. Tu já venceste, em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém. Curva a sua cabeça, Pai amado e bendito, Te agradecemos porque aprendemos esta noite, que na nossa carne vigiada, atenta, há uma carne de debilidade, mas no espírito há uma identidade forte, e essa identidade vence tudo, tudo, vence doença, vence crise, vence pobreza, vence ataque, vence tentação, por isso nós podemos dizer, eu sou forte, em nome de Jesus, amém Senhor.